党人权与民主法案主要提起人之一，共和党资深参议员克里斯·史密斯就香港局势发表声明，呼吁特朗普政府必须清楚向北京当局表达干预和侵蚀香港自治、法治和民主自由的代价。晚间，数以千计的香港民众在中区遮打花园集会，抗议他们所说的“香港警察”对示威者的暴力镇压。白宫经济顾问库德洛星期五表示，美中谈判代表本周早些时候的通话进展良好，双方定于十月初在华盛顿举行高级别贸易谈判。星期六，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是宝荣。我们从美国首都华盛顿向您问好。美国国会共和党资深议员克里斯·史密斯星期五就香港局势发表声明，呼吁特朗普政府必须清楚向北京当局表达干预和侵蚀香港自治、法治和民主自由的代价。香港人权与民主法案的主要提起人之一史密斯议员在声明中表示，期盼香港政府真的会撤回引渡法案，但只做出这一个决定是不够的。他说，香港政府需要采取更多行动来保障自由选举、民主机制和自治。史密斯议员还说，目前还不清楚香港人民是否相信林郑月娥和他所领导的政府具备能力解决抗议示威的核心问题。过去十三个星期以来，抗议已经演变成为对于香港未来自由和自治担忧的抗争。史密斯议员表示，他所提出的香港人权与民主法案发出一个强有力的信号，对遭受北京镇压威胁、热爱自由的香港人民表示支持。国会在下星期复会后，他将会致力推动这项法案的通过。在此之前，美国国会参议院民主党领袖舒默星期四也表示，国会复会后通过香港人权与民主法案将是民主党议员推进的首要任务之一。舒默在声明中表示，在香港人民行使言论自由和其他基本民主权利的同时，我们必须对中国共产党针对香港人民的行动做出回应，这一点至关重要。舒默敦促参议院多数党领袖麦康奈尔在国会复会后，尽快将《香港人权与民主法案》提上议程进行辩论和表决。星期五晚间，数以千计的香港民众在中区遮打花园集会，抗议他们所说的“香港警察”对示威者的暴力镇压。来看报道。国际评级机构惠誉星期五发布报告称，由于中国对香港的影响越来越深，香港的评级从 AA 加被降为 AA， 评级展望为负面。惠誉的报告指出，几个月以来的冲突正在测试“一国两制”框架的韧性。虽然预计这个框架不会改变，但香港在经济、金融和社会政治方面与中国的联系逐渐密切，这表示香港越来越被整合进入中国的国家统治体系当中。而这将带来更大的体制以及监管挑战，这让香港与中国之间的评级差距越来越小。
。香港特首林郑月娥星期五前往广西南宁参加泛珠合作会议。在记者会上，林郑月娥表示不赞同会议的评级。她说，过去几个月的暴力没有影响一国两制，但是持续的暴力影响了外国的观感。白宫经济顾问库德洛星期五表示，本周早些时候，美中谈判代表的通话进展非常顺利，双方的谈判在继续进行。不过，他拒绝预测谈判的结果。库德洛在接受美国财经频道 CNBC 和彭博电视采访时表示，双方在未来的几周会进行副部长级别的会谈，确定议事日程和框架之后，于十月初在华盛顿举行高级别贸易谈判。不过，他表示具体的日期还未确定。中国商务部本周早些时候宣布，美中双方同意于十月初在华盛顿举行第十三轮高级别贸易磋商。北京表示，美中双方应共同努力，为贸易磋商创造良好的条件。在被问及白宫是否会考虑推迟把对两千亿中国的商品加征关税税率从百分之二十五提升至百分之三十时，库德勒表示这有可能，但是他不想做任何的猜测。周四，美国股市将美中即将恢复贸易谈判的消息鼓舞下大涨。今天的表现如何？详细情况我们就连线我们的纽约记者方斌。方斌，好的，包容。今天投资人的焦点呢是集中在八月的就业报告和美联储主席鲍威尔的讲话上。投资人呢期待美联储在下一次的会议上会继续其降息的动作。截止美东时间下午四点，股市收盘三大指数是涨跌互见。道指涨了六十九点四五点，涨幅为百分之零点二六；标普五百指数涨了二点七二点，涨幅为百分之零点零九；纳斯达克综合指数跌了十三点七五点，跌幅为百分之零点一七。美联储主席鲍威尔今天在苏黎世发表讲话的时候指出，尽管处于全球增长放缓和美中贸易战的不确定性环境中，但他并没有看到美国经济有立即滑向衰退的风险。他说：“美国经济仍在以温和的速度扩张，劳动力市场强大，通胀在美联储百分之二的目标上下移动。”他认为，七月基准利率下降了二十五个基点，帮助美国经济保持了良好的态势。另外，今天发布的就业数据显示，美国的经济确实在放缓。八月份，美国经济增加了十三万个非农就业岗位，低于经济学家预期的十六万个。失业率仍稳定在百分之三点七。七月份的就业数据修正以后为十五万九千，低于之前的十六万四千。劳动力参与率上升至百分之六十三点二。制造业在八月份增加了三千个工作岗位，但零售业在本月却失去了一万一千个工作岗位。零售业就业人数连续第七个月下滑，是二零零九年以来最长的连跌。有经济学家认为，八月就业数据弱于预期，使得美联储更有可能在两周后的下一次会议上将基准利率降低二十五个基点。特朗普总统今天再发推文，施压美联储主席说应该降低利率。美中贸易战继续影响美国的股市。本周开局的九月股市进展不顺，直到星期四传来美中贸易高级谈判代表于星期四通电话，并同意于十月初举行高层贸易谈判的消息，股市三大指数才见大涨。本周市场从长周末以后的周二开始，总共是四个交易日，四天来道指涨了百分之一点五，标普五百指数跌涨了百分之二点六，纳斯达克综合指数涨了百分之一点六。
全球市场的主要指数周五是互见都都见涨，欧洲一百指数涨了百分之零点零一，香港恒生指数涨了百分之零点四二，上证指数涨了百分之零点四六，日经指数涨了百分之零点五四。包容。好的，感谢方斌发来的报道。中国电信巨头华为九月六日星期五发布了业界的首款据称可以实现 5G 与人工智能融合的麒麟九九零 5G 芯片。华为消费者业务首席执行官余承东说：“麒麟九九零芯片是世界上最为强大的 5G 纸片商系统。”华为还在官网上宣布，该芯片预计将于九月十九日在德国慕尼黑全球发布的 Mate 三十系列手机上首发搭载。但是目前还不清楚华为的 Mate 三十系列手机。是否会继续使用谷歌公司的安卓系统及其应用？美国商务部今年五月将华为列入实体清单，之后宣布给予华为一些宽限期。在八月十九日宽限期到期时，美国又决定给华为的临时通用许可证再延期九十天。华为上个月也曾发布据称是自主开发的鸿蒙操作系统，来应对安卓系统不与华为合作以及美中贸易战持续升级的威胁。美国联邦参议员卢比奥和沙辛最近呼吁美国联邦退休储蓄投资委员会主席肯尼迪撤销将联邦雇员养老金投向中国公司的短视决定，称这种做法会带来严重的风险，而且有些风险事先并未被披露。有报道说，明年预计实施的这项决定将把美国联邦政府雇员约五百亿美元的养老金投向一个不包括美国的世界指数基金，而纳入该指数基金的公司中有许多中资公司。其中有国企、军企、情报搜集机构、践踏人权的公司，以及中国制造二零二五相关单位。沙星参议员说，中国政府利用这些企业控制生产，在全球市场上不公平的竞争，为中共的军事、政治和经济目的服务。金融时报说，美国参议员的要求表明，迄今为止主要聚焦于紧张贸易战的美中对抗，正在进一步蔓延至金融市场领域。星期三，香港特首林郑月娥宣布正式撤回逃犯条例修订案之后，香港抗议者继续示威，坚持五大诉求缺一不可。这场持续了三个月的抗争运动，不是香港的孤军奋战，早已在全世界引发回响。具体详情，我们请美国之音记者肖宇来介绍。肖宇。支持民主自由的人士正在以各种方式向香港的抗争者展示团结。那么，在美国，美国国会众议院议长佩洛西和多名的政界高层都已经为香港发声，他们对港府撤回逃犯条例的草案表示欢迎，同时呢，也呼吁香港实现真正的自治。在民间，星期一呢，波士顿举行了波士顿连接香港之路的示威活动，示威者手挽手组成人链，除了高喊“光复香港时代革命”。等呃等口号外，他们还呼吁要平反六四。那么，同样在星期一，海外的维吾尔人也在华盛顿的国家大草坪举行了声援香港的活动。呃，欧洲方面呢，德国总理默克尔目前正在中国访问，在与中国国家总理李克强会面后，他在记者会上呼吁要和平解决香港问题，并且强调中英联合声明仍然有效。这也是德国多个党派希望他此行能向北京传递的明确信息。
在民间，一天前，几十名旅居德国的香港人在总理府前举行了示威活动。他们举着标语牌，上面写着“亲爱的默克尔，请与香港站在一起”。我们一起来听听呃集会的参与者怎么说。我们想请默克尔女士首先在精神和行动上支持我们。她正在访问中国，她可以为我们向中国政府传达一个非常明确的信息，那就是这样的暴力是不可接受的，违反人权是不可接受的，违反新闻自由也是不可接受的。此外，我们还要求德国停止向香港警方出售武器。那么这个星期，台湾总统蔡英文也表示支持香港的民主自由，呼吁北京信守对香港高度自治的承诺。台湾的外交部长吴钊燮啊，在接受美国金的专访时也说，台湾经历过威权时代，所以知道拥有自由、民主和法治是多么的重要。每当看到中国政府或香港政府侵犯这些基本原则时，台湾就会直言不讳。那么我们看到这个星期，香港中职的秘书长黄军峰呢，也是到访台湾，呼吁台湾民众以街头行动来表示对香港民主自由的支持。在亚洲的其他地方，日本、泰国和流亡印度的藏人也都举行了小规模的声援活动。上周末呢，在澳洲城市悉尼和墨尔本再次举行了支持香港的。啊，抗争的活动。那么大家可能还记得，上个月中在加拿大、澳大利亚的一些城市呢，有一些开着豪车挥舞着五星红旗，呃，嘴里喊着污言秽语的一些小粉红，也举行了自己的集会，支持北京在香港问题上的立场。那么最近一段时间，我们看到这些小粉红呢少了很多，世界各地大部分的集会都能顺利的举行，基本上没有这些所谓的极端爱国主义者来砸场。那么，更多声援香港的集会已经在酝酿中。这个星期六的下午，纽约市将举办守护台湾自由的游行。今年的游行除了继续呼吁要国际社会不要将台湾边缘化，呃，那么还将邀请港人、藏人和维吾尔人共同参与抵制北京的压迫。此外呢，波士顿也将在九月的每个周末举行声援香港的集会。下周一，瑞典斯德哥尔摩呢也将在市中心举行集会，展示与港人的团结一致。届时会有瑞典议会的议员到场并讲话。以上就是记者目前掌握到的情况，时间交还给主持人。感谢肖宇发回的连线报道。美国副总统彭斯星期四说，一旦英国完成脱欧，美国准备与英国达成自由贸易协定。德国总理默克尔星期五展开对中国的两天访问，在与中国总理李克强的会谈中，除了提出香港问题，希望北京以和平方式解决之外，同时也指出希望美中两国能尽快解决贸易争端。统治津巴布韦这个非洲南部国家长达三十七年的罗伯特·穆加贝去世，享年九十五岁
美国之音周末专辑，每周六播出两小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。与民主法案的主要提起人之一，共和党资深议员克里斯·史密斯就香港局势发表声明，呼吁特朗普政府必须清楚向北京当局表达干预和侵蚀香港自治、法治和民主自由的代价。从政界到民间，世界各地支持民主自由的人士正在以各种方式向香港抗争者展示团结。中经济顾问库德洛星期五表示，美中谈判代表本周早些时候的通话进展良好，双方定于十月初在华盛顿举行高级别贸易谈判。加拿大总理特鲁多星期四说，中国将任意拘押作为工具来达到其国际及国内的政治目的。这样的做法令加拿大和其他的西方盟友都感到担忧。加拿大去年十二月一日应美国要求逮捕了华为公司的首席财务官、华为创始人任正非的女儿孟晚舟。随后，中国囚禁了两名加拿大公民，包括前外交官康明凯和斯帕福，并指控他们犯有间谍罪。这被外界视为北京在报复加拿大。特鲁多说，任使使用任意拘押作为工具来达成国内国际的政治目标，不仅令加拿大，也令所有的盟国感到担忧。这些国家一直强调，这不是国际社会能够接受的行为，因为他们都担心中国有可能对他们使用同样的施压手段。美国副总统彭斯星期四说，一旦英国完成脱欧，美国准备与英国达成自由贸易协定。彭斯在伦敦市政厅国际贸易晚宴上发表主旨演讲时，传达了特朗普总统对陷入困境的英国首相约翰逊的强烈支持。约翰逊不惜任何代价也要让英国脱欧的决心，甚至激怒了他们本党的一些成员。来看美国之音记者霍克的报道。美国副总统彭斯对英国的访问正值英国新当选的首相面临来自本党成员的挑战之际，约翰逊首相决议让英国在十月三十一日脱离由二十八个国家组成的欧盟，不管是否能达成协议。这激怒了一些他本党的成员。所谓的无协议脱欧将要求在欧盟的成员国爱尔兰和隶属英国的北爱尔兰之间重新建立陆地边界。反对者表示，这条边境预计会给边境英国一侧的商人和贸易从业者造成巨大阻碍。但约翰逊表示，脱欧所能带来的好处值得付出这样的代价。彭斯转达了美国政府对约翰逊的坚定支持。我们真诚地相信，英国即将进入你们的新任首相鲍里斯·约翰逊所说的新黄金时代。一个我们两国肩并肩站在一起
向世界展示自由和公平的贸易，如何促进全球繁荣与和平的新时代。彭斯说：“美国准备在英国完成脱欧后，立即与英国签署自由贸易协定。我们认为，美国和英国之间的自由贸易协定可以使我们两国之间的贸易增加三到四倍。”约翰逊希望暂停议会并举行临时选举，确保在十月底前完成脱欧。但在星期三，他自己所在的保守党成员的参与挫败了他提前举行的大选的计划。约翰逊开除了二十一名党内知名人士。雪上加霜的是，约翰逊的弟弟乔·约翰逊宣布辞去国会议员一职。这位四面楚歌的首相周四指责议会延长了英国在欧盟的监禁期，不允许英国人民就此进行投票。每月花费十亿英镑，什么也干不了，进一步拖延到底有什么意义？我认为这完全没有意义。反对党工党希望从目前的政治危机中获益，结束保守党长达九年的统治。美国之音获客，华盛顿报道。德国总理默克尔星期五展开对中国的两天访问。根据香港电台的报道，默克尔星期五在与中国总理李克强的会谈中提出，香港基本法承诺的港人权利与自由应该受到保障，呼吁北京通过政治与政治对话，而不是武力和平解决香港危机。李克强则表示，中国想要避免香港的动荡持续。在会晤前，默克尔还表示，美中贸易战影响全球，他期盼两国能迅速达成共识。结束这场贸易战。德国是2020年欧盟轮值主席国，届时默克尔计划举行欧盟中国峰会，希望欧洲对中国取得一致立场。2019年上半年，德国与中国的商品贸易额将近一千亿欧元，相当于一千一百亿美元。在默克尔访问中国前，香港民主人士黄之锋等人投书默德国媒体，希望默克尔替香港示威民众发声，并提防北京。台湾外交部长吴钊燮在接受美国之音采访时表示，台湾与美国的关系和以往一样好，但是有人担心美台关系可能会受到美国与中国贸易争端的影响。我们来看美国之音记者加洛发自台北的报道：数十架 F 十六战斗机很快会前往台湾，这是几十年来最大的一笔美国对台军售。今年早些时候，台湾总统蔡英文对美国进行了高调的访问，受到美国的欢迎。这表明，即使没有正式外交关系，台湾和美国之间的关系也在日益密切。我同意大部分的评估，即台湾与美国的关系非常好，可能比以往任何时候都好。台湾外交部长吴钊燮说，这主要得益于美国总统特朗普。特朗普总统非常支持台湾，彭斯副总统也是台湾的支持者，长期以来一直支持台湾。国家安全委员会、国务院。和国防部，所有这些人都是我们的好朋友。美国在上世纪七十年代与中华人民共和国建交后，与台湾断绝了外交关系。但美国向台湾出售武器，以帮助他们保护自己不受中国大陆的侵犯。中国大陆认为台湾是一个分裂出去的省份，他们希望能统一台湾，必要的话会动用武力。
台湾执政党民进党立法委员王定宇说，他支持台湾政府改善与美国的关系。If you got a gangster living next to you， 如果你身边住着一个歹徒，他每天都跑到墙边对你大喊大叫，说你的房子就是我的房子，你的妻子就是我的妻子，迟早我会打你的。我会想找个棒球棒来保护我的家人。A baseball bat to protect my family。但一些人担心，特朗普对台湾的承诺并不像表面上那样坚定。这是一个让我们很多人夜不能寐的问题，那就是台湾会成为特朗普与中国讨价还价的筹码吗？这种担忧源于特朗普对香港亲民主抗议活动的评论。与台湾一样，香港也面临着中国日益增长的影响力。特朗普上月称，香港的抗议活动为骚乱。并表示，如何处理这些抗议活动取决于北京方面。尽管特朗普改变了语气，但他有时会把这个问题与他与中国的贸易争端联系起来。他并没有像一些人希望的那样公开支持抗议活动。Hong Kong and Taiwan are seen as. 如果香港和台湾被视为贸易战的辅助部分，那么这对这里的一切意味着什么？这真的只是另外一张牌吗？还是美国真的将从香港和台湾的民主制度的福祉中获得既得利益？台湾政府对美国之音说，没有证据表明特朗普总统打算出卖台湾。但台北学者卢业忠表示，这依旧是一个棘手的时刻。在我看来，台湾唯一确定的是特朗普总统的不确定性，所以会发生什么，我们真的不知道。但我们能做的是进一步制度化我们与美国政府的互动。Our interaction with the U.S. government. 在这方面，毫无疑问，台湾正在取得成功。美国之音加洛台北报道。对于一位政治新人来说，在传统和社交媒体上曝光，对他的连任至关重要。美国之音一直在关注两名新上任的美国议员，即明尼苏达州第八国会选区的共和党议员皮特斯托伯。和加州第四十五国会选区的民主党众议员凯蒂波特，通过我们的节目攀登国会山，美国之音记者普雷苏蒂向我们展示了前法学教授凯蒂波特如何将他的学习付诸实践，并成为头条新闻。每隔一年，四百三十五名众议员在美国国会开始他们的任期，其中几乎四分之一的议员以前从未担任过公职。他们面临的挑战是脱颖而出。许多人能做到这一点，是因为他们的多样性。而在今年一月，新任众议员凯蒂波特，一位白人女性，在她所在的加州选区之外并不出名。不过到了第二个月，她的提问方式改变了这一点。她向信用报告机构爱奎法克斯的首席执行官说：“你是否愿意在今天的公开听证会上分享你的社保号、生日和住址？”这样做会让我觉得有点不舒服，议员女士。如果你非要让我说，我希望不分享。Why are your lawyers arguing? 为什么你的律师在联邦法庭上辩称你的数据泄露没有造成伤害？议员女士，我真的很难评论我们的律师在做什么。先生，请原谅我这么说，是你雇佣了这些律师。这是他之后与富国银行行长会面时的画面。Are you lying to a federal judge? 你是向联邦法官撒了谎，还是你现在在向我和国会撒谎 ？Lie on those statements. 
。还有他质问摩根大通首席执行官。戴蒙先生，你知道如何每年花掉三千一百万美元的薪水，却不知道如何弥补每个月五百六十七美元的缺口？这是一种在国会听证会上有效的交叉提问方式，每个议员只有五分钟的时间来提问。我真的在想，我能在这次听证会上做些什么，才能创造一场对话，不是在我和证人之间，而是在美国人民和证人之间。这种风格是他在现任总统参选人参议员伊丽莎白·沃伦的指导下磨练出来的。沃伦曾在哈佛大学法学院教过伯特。这些尖锐的问题引起了众议院领导层的注意。很快，波特就凭借为民主党发声而出名。他在推特上发表的声明也让他成为了公众关注的焦点，但却与众议院议长佩洛西的立场相左。我决定支持对总统的弹劾调查。我做出这一决定并不容易。上任第一年的议员们面临着平衡国会工作和家庭生活的挑战。波特每个周末都要飞越美国，每个月平均飞行三万公里。我有三个很棒的孩子，卢克、保罗和贝奇，现在最大的十三岁。他们住在加利福尼亚的家里。波特和他们的父亲离婚了。这并不是说我没有在安排照顾孩子的事情，但当你的工作需要你到几千英里之外，根据国会的日程和投票等事情飞来飞去，这是不同的。对于上任第一年的众议员来说，在华盛顿找地方住也很困难。国会山周围的房子很贵，波特租了一个房间。他有一个很小的浴室和一个很小的厨房，有个沙发，可以拉开变成一张床。当我的孩子们来的时候，我们就把沙发床和床连起来，变成一张大床。他们来的时候，我们还会去露营。波特说，他很快就会决定是否会在任期的第二年把孩子从加州搬到华盛顿。Bye guys。美国之音普雷苏蒂报道。统治津巴布韦这个非洲南部国家长达三十七年的罗伯特·穆加贝逝世，享年九十五岁。一些人称赞穆加贝是一位解放英雄，但是另外一些人表示，穆加贝摧毁了曾经是非洲粮仓的津巴布韦的经济，操纵选举。几十年来，他恐吓他的人民。我们来看美国之音记者鲍威尔的报道。他骄傲挑衅，直到最后。罗伯特·穆加贝是现代津巴布韦的第一任总统。在经历了三十七年日益独裁的统治后，他留下了一份复杂的遗产。他的长期副手艾默森·姆南加古瓦在二零一七年迫使他辞职，接替了他的位置，但从未试图惩罚他。他是津巴布韦的国父，是我们自由津巴布韦的国父。二零一八年，数百万津巴布韦人几十年来第一次在没有穆加贝参与的选举中投票。他也是选民之一，但这位以尖刻出名的领导人退休后，并没有销声匿迹。我被骗了，以为一切都很好，这不是政变，无稽之谈，这是一次彻底的政变。他为他的政治遗产辩护。从那时到现在，我一直在呼吁回归，我们的回归，回归宪政，回归法治，回归我们人民的自由，回归到一个我们人民可以自由的环境。许多津巴布韦人认为事实介于两者之间。
其中许多人是在穆加贝1980年上台之后出生的。罗伯特·穆加贝起初是对的，但后来某时候他开始错了。一些住在南非的津巴布韦人对这位长期执政的领导人有不同的看法。1979年，这位勇敢雄辩的游击战士与英国谈判，争取津巴布韦独立。早些时候，他敦促津巴布韦人在15年的内战后和解，这带来了津巴布韦的独立。他还首先扩大了教育和卫生系统，使之成为非洲最好的卫生制度之一。但随着时间的推移，他变得更加专权，面临着越来越多的侵犯人权、镇压和操纵选举的指控。自从穆加贝的支持者在2000年开始占领白人拥有的农田后，西方国家对穆加贝及其盟友实施了制裁。津巴布韦的农业产量和经济在土地被分配给没有大规模农业生产经验的黑人之后直线下降。在他领导了一项影响深远的征地计划后，经济崩溃了，通货膨胀和失业率双双飙升。但是，即使在他投下最后一票的时候，他也受到了他的人民的热烈欢迎。这些人用他的族名叫他古松葛。穆加贝被安葬在哈拉雷英雄公墓，这是他最后的安息之所。他将在那里俯视着这个几十年来与他密不可分的国家。美国之音哈尼塔鲍威尔哈拉雷报道。美国高层本周密集访问欧洲，继副总统彭斯、国务卿蓬佩奥之后，美国国防部长埃斯珀今天在伦敦发表演说，呼吁防范中俄两国的威胁。我们现在就连线美国之音驻伦敦特约记者江静玲。静玲，啊，你好，是那能不能不能为我们介绍一下今天埃斯珀演讲的具体情况？啊，是的啊，埃斯珀这次在伦敦的演讲啊。尤其是在今天，他所在的地方就是英国的国防部的一个所属的智库啊，英国智库皇家联合研究所啊，发表这一场演讲是受到了呃广泛的瞩目啊，因为这是埃斯博他上台以来第一次在英国做这样的演讲。那么他在演讲中呢，呃，是特别提醒欧洲国家啊，要对中国和俄罗斯逐渐壮大的一个状况啊的威胁呢，啊，要有出一个。发出一个更警惕的一个呃警戒心啊、哦，那么它是敦促欧洲国家呀加强对中俄安全和经济威胁的一个重视，而他呢表示说，这个中国和俄罗斯哈正在透过对其他经国家的经济的投资，还有这个来影响这些国家的外交和安全呢、哦，啊、呃，那么他特别呢。除了中国，他说呢，中国正在不断的啊，这个扩大它的在这个国际的影响力，包括欧洲在内啊。而中国啊，所用的方法在欧洲呢，是透过这个投资的广告，那么让这些国家对中国的贸易啊过度依赖。他虽然没有特别指出“一带一路”啊，跟希腊这个国家啊，但是啊，基本上大家啊都注意到了他的话中有话啊。那么他特别强调说，这些国家是很容易受到来自北京的影响啊，尤其是在呃其他的组织里面，这包括联合国的组织里面啊，来做一些否决性的或投下这个否决票。那么在今天的演讲中，啊，他还特别提到了香港啊，这也是大家注意的一个话题啊。呃，虽然说这个香港的这个啊林郑月娥已经啊这个正式的撤回了对这个。呃，这个呃修理条案的这样的一个草案的一个呃一个一个动作，但是他说，呃，我们都看到了啊，呃，他在这个香港目前到底发生了什么事情啊？然后他特别说，他说
一九九七年香港主权移交后，呃，中国曾经保证啊执行一国两制啊，并且跟英国签订了这个呃香港五十年不变的中英两会声明。那今天我要问大家的是，我们今天所看到的香港，中国是不是信守了这些承诺？所以他今天在伦敦的演讲，其实是再次啊，就是让大家注意到了。就是说，英国在这个时候恐怕要重新回到跟美国的老盟友关系上面啊，好吧。是静玲。那么，美国的副总统彭斯此次的访问也是特别到了伦敦。那么，国务卿蓬佩奥呢，则是到了欧盟访问。那么，英国的舆论如何解读美国高层如此密集的与欧洲，尤其是英国保持接触呢？到这个彭斯，他这一次其实可以不到伦敦来的哦，因为他还要访问欧洲其他的，像冰岛啊这些、波兰这些国家。可是他特别在呃这。半路程里面到伦敦来哦，呃，昨天晚上哦停留下来了，而且还跟这个呃英国的现任首相约翰逊啊见了面，呃，那么这个事情呢，其实呃是让大家觉得说他这个时候就是代表着这个美国特朗普政府啊，来传递对英国约翰逊政府的一个友好跟支持，英国硬脱欧的表现，他也再度提到了美英自由贸易协议。那么当然我们还看到另外就是美国的国务卿蓬佩奥。啊，他也是本周啊，在这个布鲁塞尔啊，欧盟的布鲁塞尔总部那边进行访问，而且他见到了即将接掌欧洲联盟执委会的主席范德莱恩，那么讨论在未来啊，叫这个大西洋啊，还经济啊安全方面的问题啊。此外，他还见了北约秘书长斯坦伯格啊，还有欧洲议会的议长啊。所以种种迹象显示啊，他这个美国这么高层啊，这么密集的，就是说从我们知道在前面。啊，还有这个呃，波尔顿呢、啊，这个国安会的这个顾问呢、啊，也特别到了伦敦来访问了、啊。所以看到这一连串的东西，我们可以看到，就是说，呃，特别啊，美国在这个时候其实是欧盟，我们知道今年呃十一月就会有七月有新的议会，十一月完全是一个新架构。所以显然，美国的特朗普政府有意在这个时候重新设定跟欧洲啊，跟汉欧盟的关系。而在这个时候，跟英国呢，我们知道英国正好脱欧也在关键点上了，所以呢，美国在这个时候，特朗普政府他尤其支持英国的约翰逊政府来做硬脱欧，所以在这个时候，我想，当然我们还不要忘了，就是华为这件事情，到现在英国还没有做出决定啊、哦。那么欧盟在看英国怎么决定，还有呢，就是美国跟欧洲之间、欧盟之间，另外还有贸易。啊，以及其他种种的关税问题啊，所以我们可以看到，在这个时候，其实啊，美国这么密集高层来这边访问，主要是在重新设定跟欧洲的关系，也希望借着英国、啊、可以在这个脱欧期间啊，也重新来调整或平衡啊，英美的关系。好啦，好的，感谢静玲的连线报道。
近年来，中国与东南亚国家柬埔寨之间的关系日益密切，引起了国际媒体以及外交界的关注。在柬埔寨成为美中大国博弈者最新战线之际，有关金边与北京签署了允许中国使用它的一个海军基地秘密协议的报道，引发了华盛顿的高度不安。美国等国家担心这个交易将会提升中国在东南亚投射军力的能力，并进一步加强对南中国海的控制。请看美国之音记者利亚。和海伦在柬埔寨首都金边的报道：只有一千五百万人口、人均年产值为一千两百美元的东南亚国家柬埔寨，因为与中国的关系而备受国际媒体的关注。自从二零一三年与中国建立全面战略伙伴关系以来，柬埔寨已经成为中国在东南亚最密切的盟友，也是美中展开大国博弈的最新阵地。在柬埔寨首相洪森公开拥抱北京的做法，导致柬中关系受到国际社会更多的审视之际，《华尔街日报》七月二十一号引述未署名的美国及其盟国官员的消息称，中国与柬埔寨今年春天签署了一份没有公开的协议，给予中国使用柬埔寨西哈努克省的云朗又一云壤海军基地部分设施的专有权。我身后的这一大片地方就是云壤海军基地。这个位于泰国湾的基地是柬埔寨最大的海军基地，占地近两百公顷。就在基地附近，就有一家中国公司在这里开发的大型国际度假区。尽管洪森首相把柬埔寨与中国签署秘密协议的报道称为是针对柬埔寨的最糟糕的假新闻，但是美国印太司令部战略规划和政策副主任沃威尔对一组记者表示。美国掌握的情况显示，中国有在柬埔寨建立军事基地的计划。八月二十二号，柬埔寨国防部发言人春素杰将军在总理府接受美国之音专访时，不仅再次否认柬埔寨签署了允许中国在云朗建立海军基地的协议，而且表示柬埔寨不会允许中国军方使用这个基地。我们宪法第五十三条非常清楚地表明。我们不允许任何外国军队在柬埔寨设有基地，不可以。所以这个问题答案很明确，我们没有这样的协议。也就是说，你们不会允许中国军方以任何形式使用这个海军基地吗？我们想都没有想过这个问题。目前，中国在柬埔寨有如此多的投资和援助。有些人认为，鉴于中国对柬埔寨所拥有的影响力，如果中国要求使用这个海军基地的话，柬埔寨很难对中国说不。您对此有什么回应？柬埔寨是个完全独立的主权国家，我们不被任何人所主导。不，我们不害怕任何人，我们谁也不怕。投资和贸易是投资和贸易问题，军事是军事方面的问题，你必须把他们分开。柬埔寨政府发言人派西潘当天在接受我们采访时解释说：“我们不希望成为中国影响下的地缘政治因素，我们也不需要。中国也说他们不需要像奴隶和奴隶主那样来利用柬埔寨，所以我们双方互相理解。”柬埔寨独立智库自由论坛的负责人欧维拉克在被问到柬埔寨是否与中国签署了密约的问题时，对美国之音表示，实际情况肯定不只是目前报道出来的这些。他认为，关键要看签署这些协议的意图。
我不预期中国在接下来的五或十年里会在柬埔寨设立军事基地。我所看到的是，中国海军与柬埔寨之间的军事演习数量和规模的持续增加，这基本上是公开的。在他看来，柬埔寨将会以军事演习而不是直接建立军事基地的形式，让中国加强在柬埔寨的军事存在。我认为中国可能正在考虑，在对他们的利益极为重要的某些领土争端中，给自己创造更多的选择。中国军队掌握了云朗海军基地后，将可以从这里直接进入有争议的南中国海。中国驻柬埔寨大使王文天八月十五号在一篇署名文章中说，有关中国要在云朗海军基地驻军的说法，完全是无中生有，别有用心。王文天大使没有回应美国军记者通过电邮提出的采访请求。美国军记者利亚·海伦，柬埔寨金边报道。接下来的美国军事观察将为您播出美军讲武堂详解斯大林格勒战役的第三部分。本集将为您介绍斯大林格勒保卫战的几个关键地点。十六装甲师的历史学家描述了他第一次看到伏尔加河时的情形。冲在前面的坦克停在高高的伏尔加河的西岸，宽阔黑暗的河水载着驳船和拖船，雄伟缓慢地流淌着。而在另一边，亚细亚大草原无穷无尽地向远方延伸开去。尽管德国人已经到达伏尔加河，但其第六军漫长的北翼还是很脆弱。苏联的斯大林格勒方面军看到并决定利用这一弱点，在接下来的几天里攻击德军的北侧。虽然这些攻击付出了高昂的代价，而且并没有攻破德军防线，但他们阻止了德第六军将全部作战力量投放到主攻方向。反攻一体化是美军防御策略的特点之一。防御部队可以通过打乱敌人同步准备工作的行动来瓦解敌人的进攻。他们通过反攻使敌人丧失进一步寻求攻击的能力。在第六集团军向伏尔加河挺进的同时，霍特的第四装甲军又重新展开了攻势。但由于苏军的顽强抵抗，霍特部被迫暂时转攻为守。八月二十九日，霍特再次发动进攻，向北推进了近二十公里。德国进攻迫使苏军大将伊廖缅科命令第六十二和六十四军。撤退到斯大林格勒附近的新防线。如果霍特向正北及时，就可以切断苏军的退路。然而，他的第二十四装甲师却掉头向东，朝斯大林格勒的南郊进发。德军现在面临着夺取斯大林格勒的艰苦战役。从九月三日至十二日，德军加强了围城的警戒线，并开始清除市区西部郊区的防卫力量。威克斯计划由湖北的第十四装甲军从北向南进攻斯大林格勒，而瓦尔特·冯·塞德利茨·库尔茨巴赫中将指挥的第五十一装甲军则从西北和西部进攻斯大林格勒
。然而，苏军在科特鲁班地区的进攻阻止了湖北的第十四装甲军参与到斯大林格勒的会战，因此，保卢斯从驻扎在顿河沿岸的德国第八军团调来一个师，以增援塞德利茨的第五十一军。第五十一军随后慢慢向西郊攻进，来自第八军团的增援是一个持续模式的开始。随着城市战牢牢拖住德军部队，保卢斯和魏克斯重新分配了第六军侧翼的战斗力量，以支持下面的决战。在城市南部，双方都在为争夺郊区而展开激战。九月九日，维也纳肯普夫中将率领的第四装甲集团军的第四十八装甲军，取得了缓慢但稳步的进展。当天晚些时候，第二十九摩托化师成为第一个到达城南伏尔加河畔的德军单位。苏联第六十二和第六十四军现在已经分开，第六十二军只能通过伏尔加河上的渡船得到增援和补给。尽管两军分离，第六十二军并非完全孤立，并在整个战役期间继续保持其防御能力。这种维持防御行动的能力，迫使德军需要不断地增加人员和物资来支援对斯大林格勒的进攻，这使他们无法在决定性行动和辅助行动之间平衡战斗力量。在九月九日同一天，希特勒在乌克兰文尼察前线总部召开会议，魏克斯和保罗斯同时出席。在会议期间，希特勒相信他的指挥官们将很快攻占斯大林格勒。当希特勒在乌克兰开会时，斯大林撤换了第六十二军的指挥官。在伊廖缅科的敦促下，斯大林任命瓦西里·崔可夫为新的指挥官。然而，崔可夫直到三天后的九月十二号晚，也就是德军第一次大举攻城的前一天晚上，才到达位于市中心马马耶夫山岗上的第六十二军司令部。The first major German effort to take the city. As policies, 当保卢斯的第六军进行攻城准备时，有几个重要的地点将成为斯大林格勒保卫战的关键。郊区、城市北部、工厂区，每个工厂的西面都有工人村。紧靠工业区南部的是一座名为马马耶夫的小山岗，它是城中自然海拔最高的地标。斯大林格勒市中心是这座城市最现代化的部分，是苏联工业成就的展示地。斯大林格勒南区，三十五米高的谷物升降机位于此地。再往南是更多的郊区。保卢斯第六集团军的主攻力量由三支部队组成。湖北的第十四装甲军，其中包括一个装甲师和两个摩托化师。塞德利茨的第五十一军，该军最初由三个步兵师组成。肯普夫的第四十八装甲军，该军最初由一个装甲师、一个摩托化师和一个步兵师组成。德军在斯大林格勒地区的总兵力为十七万人，然而部分军队因为负责防守而无法参与最初的攻击。因此，德军的攻击部队大约有八万人。保卢斯的攻城计划集中在首先占领斯大林格勒的市中心和南部地区。
湖北的第十四装甲军将在斯大林格勒北部，通过不断击退苏军的突破进攻，来保持德军的攻城阵型。塞德利茨的第五十一军将从西北向东南推进至红十月工人村，夺取马瓦耶夫山岗，并继续向斯大林格勒市中心进攻，力争占领一号火车站。肯普夫的第四十八装甲军奉命向东和东北推进，清除斯大林格勒南部的苏军抵抗。在苏联方面，崔可夫指挥的第六十二军由未经战争考验的临时增援部队和几支较老的部队组成。这些老部队在早些时候的战斗中曾经被大量消灭。崔可夫和由他指挥的十八个师旅团之间没有相应的司令部。在守城战打响之前的九月十三日，第六十二军约有五万四千名官兵，有大约一百辆坦克，以小组为单位被分配到方便军各部。美国陆军理论建议指挥官在战役计划期间评估作战双方的相对作战能力，这包括粗略估计比其梯队低两级的机动单位的力量比例。指挥官然后逐条比较敌我军力各个元素的强弱项，在攻击期间，最低历史步军比例是三比一。九月十三日凌晨六点四十五分，德军通过大规模空军轰炸和陆军炮击拉开了攻城的序幕。斯图卡俯冲轰炸中队，重型火炮和迫击炮密集打击全城的目标。苏军就像他们在之前的战斗中经常做的那样，在河对岸以重炮和卡秋莎火箭炮来反击德军的进攻。和以前的城市作战一样，德军经常以重炮和空袭开始每天的进攻。这些轰炸的目的是摧毁守军的士气，以便迅速夺取该城。然而，在斯大林格勒，这种重型火力成败参半。通常情况下，德军在轰炸后可以取得最好的进展，但由于战役的长度，这座城市变成了一片巨大的废墟，扭曲的钢铁和成堆的瓦砾。碎石堆为非车载部队提供了极好的掩护和隐蔽位置，并同时阻碍了车载部队的移动和调遣。在狂轰滥炸之后，塞德利茨的第五十一军于早八点开始进攻。他们在北部取得了少许进展，在中部，他们占领了两座重要的小山，并迫使苏联守军向西部撤退。在关键的南翼，德军已经攻到城中心上方的高地，并将苏军击退到查理查萨河以北一个正在形成的突出地。肯普夫的第四十八装甲军也在早八点开始进攻。但面对顽强坚守防御工事的苏军，他们只取得了有限的进展。纽约市的一位垃圾工人收藏了很多被人扔掉的却又不同寻常的物品。来看《美国之音》的报道。俗话说，一个人的垃圾是另一个人的财富。对尼尔森·莫利纳来说，这是他的人生哲学。在过去的三十四年里，这位前纽约垃圾工一直在垃圾中寻找宝藏。收集了一系列讲述东哈莱姆区故事的物品
当我们还是孩子的时候，这属于高科技，这是八轨道磁带。当我第一次发现它的时候，它还能用，所以我把它放在车库里。当我工作、打扫或做其他任何事情的时候，会把弗兰克·辛纳屈的音乐放得很大声。尼尔森·莫利纳退休后，从一个垃圾工转行，做了一个全职收藏家。我有这种感觉。当我拿起一个袋子的时候，我知道里面一定有些有价值的好东西，或是易碎的东西，所以我不会将袋子直接扔进卡车。而是把它轻轻地拿起来。当莫莉娜决定展示她收藏的四万四千件宝贝的时候，还有什么地方能比纽约市卫生局环境大楼里的大型停车场更合适呢？部分收藏品甚至被送往纽约开放之家的博物馆。这次展览背后的意义是突出纽约的历史。纽约市历史的魅力在于每个社区都很特别，对社区居民都具有特殊的意义。在这场展览中，最古老的展品之一可以追溯到1901年。我想，这应该是一本德国移民的护照。它告诉你很多关于那个时代在这里居住的人的事情。An immigrant from Germany, so it tells you a lot about the people who were in the vicinity. Molina 的收藏中还有一些人物肖像，其中一些有超过一百年的历史，记录了一个世纪以来纽约家庭的生活状况。我发现所有这些照片都是不同的时间拍摄的。这里有1901年、1935年、1939年的照片。这里有一本1922年的日记，另一本是1920年的。我看不清上面的。这里有一些历史和流行文化的碎片。这是一八一零年在巴黎出版的莫里埃喜剧全集，还有一个玩具幻灯机，里面还有蝙蝠侠的幻灯片。玩具对莫里娜来说总是有特别的意义。我有两个兄弟和三个姐妹，我们没有收到过什么圣诞礼物，所以每逢圣诞节前一周，我们总要去附近转转。有三个街区，我是绝对不会错过的。我会从垃圾里捡起别人扔掉的旧玩具，所以当我带着这个小袋子满载而归时，对于我的兄弟姐妹来说，就像圣诞老人回家一样。莫里娜认为，人们扔掉了太多仍然可以使用的好东西。从可持续发展的角度来说，他以一种节俭不浪费的方式来对待生活。我认为任何纽约人，任何其他地方的人都可以做到。希望他们可以多检讨一下自己的消费习惯，想一想如何才能够减少浪费。莫里娜认为，他的收藏品属于这座城市，毕竟这座城市的垃圾是市政财产。别人眼里的垃圾，在他看来却是美丽和财富。这就是莫里娜。弗拉基米尔·伦斯基，纽约《美国之音》报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，祝您周末愉快。今天是不是写了“周末愉快”有点那个？